0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会心事不让人知。大家好，心事不让人我是阿惠。上一次我们访问伦敦小高、喔，然后他不经意当中讲到了，嗯、回来台湾的时候会呆蛮久的、啊、然后他蛮有成就感的事情，竟然是。呃，就是如何把爸妈变得更健康，然后他就讲出了劝爸妈去做重训，你知道这件事情是一个很大的成就吗？哎、欸，结果我们就马上就想到说，很多人想听这个，哦，这个你知道吗？劝爸妈去做重训，爸妈身体健康，我们才能去伦敦找小高来带团。
1: 沒去玩
0: 嘛，没错嘛，所以这是以一起來这的确也是你的业务，對,嗯、<笑>对对对，爸妈一起去哦，是你的业务之一。欸、你是呃有几个兄弟姐妹
1: ？呃，我有一个弟弟，六个弟弟，家里的老大。对
0: ，那老大会负担比较多，照顾父母的一些一责任嘛，例如你要规划啊，就是设想比较多吗？嗯
1: 、呃，其实是我我自己的状况是，我自己有在做呃重训。哦，我自己，我自己，呃，我先说我自己，我自己是导游，因为我是自由业，所以呢，自由业真的是非常靠自己的体力，<是>对，因为你的健康真的是就是你收入的这个呃<對>呃衡量的很很比。那我试过各种东西啊、哦，像各种的运动，然后我也打羽毛球啊，我也游泳啊，我做各种的运动，可是就不知道为什么，就是长期就还是有。悲痛，然后可能是久坐的关系，要常常看资料，悲痛。然后另外就是有时候这个腿会使不上力气，然后那时候就寻寻觅觅，寻寻觅觅，然说偶间、哦、听到这个之前也有来这边做访谈的何丽安哦，何博士对的的访谈，然后这个里面就有讲到在运动中有不同等级的运动，那这个如果要。保持好的激励的话，其实是需要一些所谓的大重量训练，就是比较超乎安全的、超乎一点点负荷的重量的训练方式。那那时候我听，我就觉得嗯很有趣，从来没试过。然后刚好我回台湾的时候，我就实验看看，然后我自己先开始这样子。然后我做了好一阵子，我觉得很不错。我觉得对我这样子，而、呃、不是说。没有什么运动细胞的人，都哎感觉很不错，就不太不太容易腰酸背痛。然后其中最重要的是，我发现我的运动表现变了，就是因为我以前有有练习高尔夫球，我年轻的时候可以打这个一一天可以打大概七八百球练习场，然后呃忽然进三十出的时候，忽然掉到三四百球，然后。然后重训一阵子之后，我就觉得，哎、欸，我又回到，甚至比年轻的时候能够打更多，就觉得，哎、欸，好像体力变好了。嗯、那我觉得，在我自己实验过后，我觉得，哎、欸，好像真的是我们有一些肌肉，的确是需要一些重量训练的方式来提升，会帮助体力跟各种状况。那所以心中就跃跃欲试，嗯、想要带父母去尝试看看
0: 。这里还是有一个跨越，就是说。前面这里我们都了解，嗯、我想到一定年纪的人，你刚刚前面讲的那些，大概四个有八个都有经历过。然后我们可以走到说大家喜爱众训到这里都没有问题，但不是那么多人。下一步
1: 是带父母去，嗯，
0: 好。所以你为什么会想要带你的父母去？你的父母也有你一样的腰酸背痛的状况吗
1: ？呃，我我妈妈跟我爸爸。我觉得是兩个两个蛮好的范例。像我妈妈比较像是呃，没有太固定的运动习惯，但她会去散步
0: 。哎、欸，请问一下，欸、小高妈妈现在年龄是
1: 呃，大约多少七？七十出头，七
0: 十多，七十多，父母都是七十多，都是七十多，蛮年轻的啊
1: 。嗯，用用现在的角度应该算还蛮年轻的，對,啊對,啊、对对对。所以
0: 她，但是她只有散步或比较轻松的运动。
1: 对他就是做散步跟很轻松的运动。那我妈妈的状况是，她开始出现，哎、欸，比如说牛奶瓶打不开，就是就是比如说要喝牛奶，不是有时候那个纸要用的手指这样拉开吗？不然就是那个牛奶瓶盖要这样子转开，嗯，然后她没有这个力量，所以她开始常常请我帮忙。哦,哦，这可能是小事，可是她就。有警有,有一个警觉哦。然后另外是，另外是就是一些这些生活的小东西，比如说提东西的时候，他总是会说：“哦，我去一趟菜市场很累啊。”这样子，在他这个年纪，那我觉得可能会是正常。可是这代表一件事是说，他的这些、呃、力量对哦，可能是不足的。但是我还没进入，我爸本身是。有蛮努力的在打网球的运动这样子，所以呢，两个之间我先从我妈下手，大概是这样子。嗯，对
0: 。那那个过程呢
1: ？那个过程的确不简单
0: 。不是你一讲，他马上就同意。
1: <笑>哦，绝对不会是<笑>。呃，我觉得这个里面有很多的，嗯，跟自己的。<咳>我觉得这整个沟，这整个沟通过程跟跨。因为你自己运动是你自己的事情嘛，要开始把这个观念沟通给长辈，就是一个跨出去。那我觉得这个里面是很多沟通技巧的学习，是一个很大的学习。我们<對>我
0: 们在呃请教小高那个沟通的技巧之前哦，我我觉得大家可能都会先想一下，差不多七十多岁，我们的呃就大哥大姐这一辈啊，对我来讲是大哥大姐这一辈，真的七十岁，我以前跟人家叫说。阿贝阿姨，后来被人家骂说：“你叫七十岁叫阿姨，其实叫不过了<笑>，叫大姐。”对，那这个过程哦、喔，就是每一个年代都有每个年代的人对于自己健康的信念，所以差不多七十多岁、七八十岁的这一层，我们的呃前辈长辈，他们不太有重训、什么什么训练这种概念，对不对
1: ？对。绝对没有
0: 。你你在跟母亲介绍说，你如果介绍说让她去运动，她一定说啊运动好运动好，他们都知道运动好，所以他们想的不会是重训这个东西，可不可以用伯母的观念来，就是说跟大家稍微分享一下？我想很多人一定跟她一开始的时候对于重训有一些误解或者是排斥，对不对？他们想的是什么？你妈妈想的是什么
1: ？我觉得长辈们，呃，或我爸爸、我妈妈、爸妈这一辈，他们觉得。重训在他们的心中可能是像那种建立选手，在那个奥林匹克，
0: 我也不是要练健美，哦，对
1: ，然后或者是健美先生，呃，就是在他们心中比较，第一是比较竞争性的场合下，然后第二是他们大概普遍都觉得我们只要正常。就好，正常运动就好哦，不需要到去做所谓的重量训练，或简单说，就一听到就是觉得怕<對>、呃，或者是觉得无聊，不必、呃，或者是无聊。那我觉得这个都是正常
0: 的，真的很无聊啊，不是吗？嗯、呃
1: ，他甜美的果实可能会在晚一点的时候到，对，对我自己的感觉是这样，所以，嗯、呃，我我觉得任何。就是长辈们，或是没有这种训练经验经验的人，可能会觉得，嗯，呃，很恐怖。哦，那我另外还要讲，像我的爸爸、啊，他本身哦，年轻时候其实应该是有参加体育班跟校队这一种。他又有另外一个问题，就是在我爸爸那个年代的时候，他们训练运动员的时候都过度训练，哦，所以他比较像是。呃，一个动作就是可能不停不停的训练，甚至曾经练到受伤这样子。嗯嗯所以，我爸爸对运动的状况是比较复杂一点，在一个一个状况下，他很非常的有运动细胞，但是还有一部分的他可能是有一个怕伤害的感觉
0: 。哎、欸，嗯、你讲到这个怕伤害，我不知道是不是伯母一开始比较好。不愿意去做的原因，因为我周边的长辈啊，其实我想包括跟我同年纪的人吧。我刚开始听到重训的时候，我我我想的最早听到重训，我想的是那东西跟我无关，就是要举举很重。<咳>因为我有个同学他去练，然后他开始 p 脸书的时候，每天都是在举很夸张的那个东西，所以我一直认为重训就是举重，叫做重训。我想说，我才不要搞那个东西，因为呃会。压到颈椎啊，或什么，觉得很危险。后来我知道了，重训其实不是，它是肌肉的负重训练之后，下一个我就是像你讲的，我就会害怕受伤，因为我以前有过运动伤害，所以我就会非常害怕，嗯、觉得这种好像很吃重啊、很强烈的东西是很呃危险的。好，所以小高妈妈一开始，或者或者跟爸爸一开始也是会想说，我们正常运动就好，没必要去把自己搞得。很危险吧？万一伤到怎么办？是不是有这种想法
1: ？对，因为我觉得如果不太了解这个动作本身的话，会觉得哎、欸，它就是要用到背，它会在背上放上力力呃，放上一根杠哦、呃，会不会对颈椎已经对已经开始。我说老实话，我现在四十出，我都开始在担心，更何况是我觉得七十多岁的人，他们看到这种重量，一定会感觉更担心的。我我做
0: 重训的重量，只要让我腰有一点酸痛，嗯、我就很害怕说会不会影响我腰椎、嗯啊。然后我每一次重训教练啊，或者是呃像做运动的教授来节目啊，这个录完我都会偷偷问一下，其实他们都跟我说，不小心的话，没有技巧的话，真的会伤到。但是你如果注意的话，正确的训练方式反而会更好。可是从来我们就不知道，对我们一般而言，我们不知道我们这样是正确还是会受伤的。好，所以很多的长辈听到的时候，就会觉得说：“哎、欸，就好扎呗，我不要给自己找麻烦，嗯、对不对？”然后呢，我知道长辈就会做一件事。我的同事、医生们最常接到的询问，像骨科啊、骨科啊、神经科啊，最常被问的就是老人家进来就问他说。我今在讲叫我去健身房，吼，讲要做重训啊，吼，啊我还当走不，吼，还要有,有的就是说，你给我开可以做重训的诊断书，你知道医生会跟你说什么？因为医生又不能保证你的教练怎么样做，怎么样安排课程，所以医生一定会讲的比较保守。或者如果大家一定有一些状况的话，所以很多人其实至少我周边的长辈就看着医生回来之后，就跟他的小孩说：你先公外边做黑。然后叫我不要好高骛远，嗯、然后不要不这我我先从日常的什么物理治疗、复健开始，然后他们就会觉得无聊了，然后最后就什么都没做。好，我我想这些状况，我大家有的话，你等下可以听听看小高是怎么去沟通的。好，那这些是常见的状况吗？你没有放弃，你继续在说服
1: 。呃，我没有放弃，呃，但我也事想的发现一件事，就是身为子女，呃。我们的在家里的排序其实颇低哦、喔，就是意思就是说，你常听到这一句话嘛，就是你你不停的告诉你爸妈某一件事情哦、喔，你爸妈都说不要，可是你忽然今天你爸妈的朋友忽然应和了或说了一句话，哎，他们就改转念了，完全是这样？那我觉得他这个就会是现实哦、喔，那他不会立刻改变，因为我们在家就是。爸妈看我们就是小孩子嘛，<孩>非常非常小，不论你外观多多巨大还是这样。那我的方法就是带他去看医生，先做一个体检。哦，那我这呃，那我去选择的医生本身也有做一些重量训练跟运动。動那另外，嗯、呃，我觉得我要我们要让他知道的是，我们先做这个体检是先面对现实，先知道我们现在在哪里。而且我这里面还附附带一提，如果医生说你的状况不需要做或不能做，那我们就不要做，你是有选择权的。可是可以,
0: 可以问一下，这个体检要包括些什么，检些什么呢
1: ？其实这个呃，体检可能各家各有不同，但简单说就是一个运动检查，有时候有一些附件附件医生也会做，就是呃看一下你,你的呃先。有些人会是造，或是有一些是少超音波。我先知道你有没有受伤，先点出全身有没有任何受伤的地方，嗯嗯嗯然后跟点出身上有没有一些呃，这个我们叫粘连的地方。比如说，哎、欸，发现说哦,哦，你的这个手臂实际上就是只能到这，还是只能到哪里？你的柔软度目前怎么样？哦
0: ，所以有这样子的运动评估哦
1: 。呃，有，这是就是呃，蛮多复健科或者是这种。B 自由或者是有一些这个运动加医会提供这种服务，就是一个运动检查，因为有一些健身房是需要的。欸、那
0: 个阿刚，我们下次要找位复健科或加医科医师来介绍这种东西哦、喔，哈、喔，这个还没介绍过。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯嗯那就是、呃、另外请你、呃、他就会可能会请请爸妈就是蹲下来看看他蹲的状况哦，他能够蹲的稳定度啦，他的宽的。这个转动的状况，那一般来说，只要不要是，是呃，就是如果说是正常运动，虽然可能会身体已经发生一些粘连的状况，但普遍上，呃，如果状况许可，那医生就能够说，嗯，会是、okay、也是<的>是也是可以选择做重量训练的<好>这样子
0: ，所以呢。第一段听完，大家也准备好开始找父母去做运动评估了吗？好、喔，那接下来评估完就顺利了吗？好像也没有那么简单。小高一直意有所指的所谓沟通到底是什么？我们等一下来请教。好，做完了健康评估，显然小高妈妈是可以运动的，对吧？嗯嗯。然后他就去了
1: 。呃，其实没有那么简单，<笑>因为在这个评估中，就大概就是会很冷静的看到一些，哎、欸。肌肉的分布啊，这样子，然后必须说还是要借用医生的权威，告诉父母说，呃，这个地方已经开始肌少了，这个地方已经开始退化了，然后会建议在生活上或运动上做一些改变。啊，我必须说，呃，爸妈们还是比较相信医生哦，所以医生当医生有提供这些诊断跟建议，其实他们的心中就会。也已经听了很多遍“重量训练”或“激励训练”这个字，所以那个时候就会相对好一点点。那当然，他们不会立刻说好，因为这个里面可能有很多价值观的这个冲突。可是我觉得我，我、呃、嗯，像我我妈的例子，因为我妈呃自己呃也有一些家人和亲戚曾经卧床非常非常的久。那另外，她周遭的朋友。呃，也开始有一些在膝盖要打针啊这些状况，哦，就是这些状况有出现。那所以，我那时候就是建议他，请他考虑这个健身房。我是蛮，我是在医生检验过后，非常非常努力的去试图说服他。那但是我让他从进去健身房中。感觉比较轻松一点，就是呃，我觉得蛮重要的，是前期我建议你先带他一起去，哦，就是说，因为我必须帮他安排一对一的上课，所以我就说我会陪你去健身房，哦，所以你就陪先陪他去，然后去完他做完训练后，然后呃呃再带他。简单去吃个东西啊，聊聊天啊，吃饭啊，就是、就是包装这个活動，他根本就是想
0: 跟你相处嘛。呃、然后中间忍耐那一个小时或四十分钟的课程，这样对不对
1: ？呃、欸，各种可能都有，但是我觉得前期是可以这样包装的，毕竟他们可能不会这样说出来，他们会害怕哦。但是如果说你能够试图。呃，让中间这个过程让他们感觉简，因为每一个人的点不太一样。那我当时跟我跟我妈说，我们先试一下，然后我前几期我会陪你去，那我们先实验一阵子这样子。那我妈到了，实际上看到了說，说哦，原来不是要做这个喷汗举非常非常重的东西，然后另外发现，哎、欸，开始呃有一些同年龄的人。哦，或者是呃，其他的这个这个的、這個、长辈们也在训练，那他的那他的感觉就好一点了。
0: 是，那你用到了什么沟通技巧
1: ？沟通技巧？对，呃、嗯，你说
0: 这个这个需要用到一些沟通嘛，对不对？到目前我们还没有听到沟通，我们听到的是如何包装，跟如何把自己也也包进去，<笑>把自己的时间也一起包进去，对不对？嗯、那有什么样沟通上的技巧？
1: 我觉得在沟通講法、oh, ，OK， 在讲法上，我觉得讲法上要蛮。小心避免，呃，你是对我的对进入对错这个主题，对、呃，就是说呃，就是说尽量去避免。身为子女说，呃，你这么做就是呃，你不懂，呃，你没有跟上新科技，呃呃，这样是很呃，这样是很落后的，没有用的。这些我觉得，当你呃让这件事包装是，当你在沟通这件事情的好处的时候，如果。对于他们现有的价值观是用很负面的方式来呃，呃陈述的话，我觉得会造成他们反感
0: 。我同意啊，<對>但是我们真的忍不住会就想要骂他们的<笑>现有的价值观。那你这样骂完之后，他就会跟你很
1: 敌对啊、哦。我觉得会哦，因为是如果说呃，如果说他在。他们反而会更讨厌中训这件事，因为他代表就是你，你只在灌输我你懂的东西
0: 。你你讲到这个，其实我想到，例如说跟长辈讲说你要做点中央训练，他就说我每天都有散步，我每天都有走五千步。好，第五最近听到的哈，一个长辈就这样讲，然后呢孩子就跟他讲说，你走五千步是走五千步，你走五千步你也没有做到中央训练。然后他妈妈就说。每天都有走，人家说这样就可以了，好，这样就很不错了。然后呃，他说说他健康检查都是蓝字，都 OK， 好。那那个小孩就跟他讲说，对啊，你现在 OK 啊，可是你就看不到你的肌少症啊。有一天你只要不小心跌倒，你就会卧床啊，好，然后你就会一败不起，就会越来越糟糕啊。他讲完之后，他妈妈三天不跟他讲话嗯，嗯，他就觉得说。人家好好的，你久久才回家一次，回家就找麻烦、嗯嗯喔，然后就诅咒人家会跌倒，会怎么样？他就非常非常生气，其实女儿也觉得非常的委屈啊，喔、嗯嗯然后女儿就去跟兄弟姐妹讲，啊，然后她就去呃，比如她去跟哥哥讲，然后哥哥被她诉苦之后、欸，下一次哥哥看到妈妈的时候就说，其实啊，妹妹那么孝顺，她都要帮你出健身房的钱，你还不去、喔你哦、喔，真的是很顽固，什么又把他再骂一顿，给妈妈变成不跟哥哥讲话，最后大家都不讲话啦、啊，怎么办呢？剩下妹妹啊，妹妹只做一件事，妈，我带你去吃饭了，只有这件事情，妈妈会感觉到是爱。我觉得刚刚小高讲的真的很重要，其实要带一些新观念给长辈的时候，我觉得他们还是对于新的东西不熟悉，你你需要。让他觉得是安全，或者说他跟你的关系，他仍然是受到你的欣赏跟尊重的。其实很多人都忽略了父母，特别是年纪慢慢大的时候，很需要呃被小孩肯定。其实其实长辈很怕，在小孩眼中我就是落伍了，我的观念都过时，我都不对，那我就继续去我的同温层里面传长辈图跟传来就好了嘛。嗯嗯、对哦
1: ，我觉得这里面有有有两件事同时发生。第一个是我觉得身为小孩。呃，那个生气是来自于说，哎、欸，你是我，你是我的前最重要的前辈，然后你比我年纪长，为什么你会不知道这个资讯？这个这这件事情这么重要？哦、呃，为什么你不能让自己变好？嗯、那我觉得这是让这个我们这个年龄层很这个心烦的的一个状况。但对长辈来说，我觉得，嗯。说老实话，就算我们现在在这个年纪，我们现在看到二十几岁在玩某一些东西，如果他们要说服你也去玩，你也会觉得、哦、啊，我干嘛我干嘛要去多学某一个软体？这样我们心也会累。所以换个角度想，对长辈来说，他们就会觉得哦，会不会又是一个这个这个新东西？呃，新玩意、新咳咳新时尚的这个东西的存在。所以我觉得两边是都会有不同的这个情绪。那所以我觉得要减少去指责对方的观念，
0: 嗯嗯嗯嗯那我我会
1: 建议往呃，你可以很巧妙性的，呃，像我就比较常都对我妈，我就比较观察她的生活状况，我就发现她非常非常喜欢旅行
0: ，哦，能够
1: 有这些小旅行，然后呢，在旅行她有时候回来的时候就说，哦，我玩下来这样好累哦，呃，我一些。马桶啊，蹲啊，然蹲式，比如候出去一些地方，<的>可是蹲式马桶嘛，這,啊、这些会哦站不起来，不然就是他心里很想出去玩，但是呢，他的身体没办法，<對>所以那时候我的切入点有点像是说，啊、为了你可以去玩，你就说，哎、欸，这个东西哦、喔，其实你之前做的也是不错，在网路上也也都有说都鼓励做，可是呢，如果透过这重量训练，让你的脚更有力，手更有力，你就可以自主的。打开你处理你生活周遭的事，然后还能够出去玩，所以它是比较像是这个呃帮你大加分的这样的概念。所以我尽量去避免去由他的生活形态中去讨论什么是帮他生活形态中加分的。所以
0: 你没有去批评他既有的，<對>没有说他做的不好，不顾身体，然后刚愎自用，然后不吸收薪资，就避免不要责备他。把好的东西用他能理解的方式，呃，连接在他有兴趣的旅行上，这
1: 样。我的愤怒都写在我的日记里面哦，可是我嘴巴讲出来的<笑>都是试图找到这个双赢的方向，这样子
0: 。那，那你<對>你母亲最最抗拒的点，你你是是哪一个点？你你是怎么样通过他？他最抗拒的点是什么？因为。你说刚刚把他带进去，前期包装成说，然、哦、后只要我去上一堂中训课，我前面就可以看到小高啊，之后还可以跟小高去吃饭聊天啊，这对长辈很有吸引力嘛？好、哦，可是开始做中训的时候，也是会有无聊期跟撞墙期嘛？有吧
1: ？嗯哼
0: ，他没有进去之后想要不做，我想要中途而废、半途而废过吗？嗯
1: 、欸，我先回答你刚刚问的一个问题是，什么是我妈最不想去的点？哦， oh, 我妈最不想去的点就是她周遭没有人做，所以她觉得这件事是一件很孤单、很奇怪的事情。她说：“只要告诉她，告诉别人，大家都说你不要做啊，不要好公布啊，你怎么做这件事？ Oh, 为什么不去散步？”那个某某某做了之后對對對怎样怎样？ Oh, 對,对对对，我觉得是她好像。觉得要承受，因为我觉得这不同不同年龄层的人，可能社交的那个模式是不太一样的哦。那可能会跟这个人的个性有关。像我觉得我我我妈这个年龄层，就是哎，别人也有做什么，她她才愿意去摸摸看。那在她周遭没有人敢这么做的状况下，要她做这件事，我觉得他的心中好像有一种说不出来的这个压力、嗯。嗯，那你
0: 怎么帮忙？怎么帮忙他突破？
1: 我怎么帮忙他突破嘛？嗯，我就先陪，嗯，我我主要还是比较针对在他这个生活中的周，呃，生活中的这些细节，然后我就是请他开始先去。那我发现他去了一阵子之后，他开始他的生活形态开始有一些改变，他自己开始吃东西吃，哎，比较呃，这个这个食欲开始变比较好。然后他的睡眠品质开始哎慢慢变比较好了，然后再一阵子，他忽然开始跟我说哎，因为我觉得每一次的训练教练都专业的专业的训练，呃教练都抓得蛮好的，所以他其实结束后没有什么呃太不舒服太不舒服的状况。那我觉得隔一阵子他的身体开始有很多很正向的反馈，比如说他开始。觉得哎、欸，好像没有那么累了，哦、嗯，那这个中间，我觉得我妈她蛮努力的，所以就给给给很多肯定。她那时候我就回台湾，然后她去上课，她会定期拍她的这个成绩给我。然后我发现，因为我有时候会在我的社群媒体也 PO 我在训练的时候，所以我们就多了一个话题。所以只要她 PO 给我的时候，我就有点像训练她，就说哇，太好了，今天的成绩。都不做有维持，很做多久？我妈已经做了两年了
0: ，做两年
1: 了。对，那她<當>他剖影片，我们好
0: 奇说她剖影片给你的时候，她现在成绩是可以做到怎样了
1: ？我妈妈现在她做所谓的这个六角硬举哦、喔，就是说像一个六角形的杠，两边有杠片，她大概可以拿起六十五到六十七公斤。对，六
0: 十五到六十七，其实就是一根杠二十公斤，两边各二十公斤的片子，对不对？对对，你妈可以这样子举下来。对，我不要录了，我要去做重心
1: 。而且而且有一次，因为我我一直没有办法突破。哦，我觉得这不是突破啦，就是说我妈有持续练一阵，但是她他就是拿起一下，但那个教，可是我发现她是游刃有余的，所以她还问教练说。要不要再略重一点？因为那天我特别去看一下下这样、啊，所
0: 以他也是从一根空杆开始慢慢练练练深蹲起来，深蹲起来这样子练起来、呃。
1: 他也有练，他也有练呃手，嗯，当然因为他们是做所谓的退阶啦，所以他有背一个东西，然后做所谓的深蹲负重的事的深蹲。呃，退阶的意思就是说，呃，因为像有一些长辈可能有一些粘连的状况，手没办法拉到这么后面，所以他们会带上一个。有点像，呃、做营销飞车的时候，是不是有个东西挂在你胸前？ Oh 哦、然后它两边会有杠片，然后它是这样子负重，然后蹲，然后再站起来
0: 。所以它就不用举在這裡，它就不用手，
1: 就,<是>就不用做这个动作，这样子。然后它
0: 就<對 S 1> 等于是扶着它胸口，整个东西架在它身上，架在它身上
1: 这样站起来。Oh、对，那那另外就是硬举，那它六六角杠的话，它的角度上的设计就是，呃，它的宽的站姿的容忍度比较好，所以这个也是，呃。在专业的教练群里就有这种设计，所以长辈们可以去学习做硬举。那我妈大概到六十几公斤，然后我觉得她的心中应该有一种成就感，成就感，因为我觉得那个瞬间都会，那个恐惧到第一次拉起这个硬举这个动作中，我发现哎、欸，人的心就有改变。当她知道哦，原来这些妖魔幻影，她只是。因为我妈第一次拉也不会拉太重啊，所以当她拉起来那一刹那，我觉得她的这个感觉变了，她的心情变了
0: 。不过要开始拉，即使是那根空杆前面也要做蛮多基础的核心的训练，大概前面也至少要个半年吧
1: 。嗯，大概做一些不同的,的对不對,对？然后慢慢才可以
0: 开始加上去。其实很多人就是这个关卡很难冲过去，而且我觉得那个就是教练其实跟。你妈妈的配合也蛮重要，让让他在挫折的时候适时的被鼓励，可是又能够稍微 push 他这样慢慢的突破，慢,慢的突破，不然也会变得太没有挑战，太无聊。我觉得这真的是蛮重要的哈。嗯、所以大家已经练了多久的深蹲，还没有办法举到像小高妈妈一样的程度的哈？到底是出了什么问题？要好好跟教练探讨一下。我我觉得相当受到刺激。好，我们等一下再回来。请问妈妈知道你今天来节目的主题就是要聊他中讯吗
1: ？呃，他略知一点。对。
0: 那请问这些其他会分享给他的朋友听吗
1: ？呃，我希望会。对，心不甘情不愿，但希望会。小刚妈
0: 妈有什么想要跟我们讲的话吗？
1: <笑>其实。呃，其实我觉得他就是比较害羞啦，不然他自己现在嘴巴也会有一口这个重训的筋。他喜欢
0: 跟人家分享什么部分
1: ？呃，其实我觉得他不,不太敢，他现在还好像还是不太敢直接跟他朋友分享。但他他现在看到重训带给他的好处，他已经训练两年了，所以有很多人看到我妈，我第一个发现我妈就是说他的整个，你知道早早期人不是都很喜欢说哦，你要你要挺胸，你要这个。那<對>要站直跟提胸，但是其实站直跟提胸这件事，其实会驼背，其实就是背后的肌群呃，呃，跟背后的肌力有点不足。那像我妈已经练了一阵子，现在她的这个肩膀，她自
0: 然就會站成那个样子
1: ，蛮挺的，然后她穿衣服也变好看，哦、所以她就开始受到很多大家的赞美，说变
0: 漂亮啊，你变年轻、啊，完全
1: 不像这个年年纪的人。然后我觉得，然后她现在。开瓶罐，我发现我家其实因为像我妈妈担心这个小虫，所以我家有各种有瓶罐、有按钮的那种，呃，瓶瓶密封的、密封的起来的瓶瓶罐罐。但她现在就拿起来，她都是轻松的、呃。那我觉得，我觉得这是她呃这个运动带给她的改变，不论是生理上的还是心智上的。对啊，所以如
0: 果说能够这样子蹲举那个，你说六十。六十公斤哦、喔，嗯，六十公斤，对，对啊，出去旅行蹲厕所都不是问题啦，是啊，不会有问题啦。拿
1: 起行李箱移动，哦，也会比较有信心啦，知道自己的这个能力在哪里，<是>所以我觉得这也是一个信心的来源。是，其
0: 实我本来是想说，如果小高妈妈愿意来节目的话、喔你想想看，我们有一位妈妈，七十几岁的妈妈真的跟大家讲，她从一开始不以为然，到慢慢去做，做成现在，然后让她看到她家现在的体态，我觉得其实对观众朋友是最大最大的说服力哈。喔、嗯。可是想刚妈妈比较害羞哈、喔，她觉得说啊，我这么辛苦在运动，你们不做就算了，我干嘛要去鼓励你们没有了哈？所以其实我觉得大家真的可以。感受一下，你也可以问问看。其实一问就会发现，其实我没有问之前不知道，一问才知道我周遭有多少人认真的在运动跟壮训。因为一般人没事不会挂在口上。然后最后呢，刚才小高偷偷的跟我讲一句啊，我想他他就会想说我是不是整集就问妈妈就结束了，还没有问到他最最成就感最高的，就是听说要说服爸爸去壮训才更困难，是你说那个沟通技巧更难。是难难在哪里？你怎么克服的
1: ？呃、我觉得他真的是软硬兼施的这个双药、欸，他没有妈妈那么
0: 好、呃，非常非
1: 常非常困难。对，那就是呃，因为我爸他，我觉得我觉得不少不少长辈其实是不愿意这个在运动上付费的哦、呃，因为他们觉得，哎、欸，运、欸、动對因为
0: 中训教练课我觉得不便宜、欸。对
1: ，呃，但是我我我可以了解啦。可是呃，可是我觉得就是呃。呃，或者是付钱进健身房这件事也很少，普遍都其实是少很多的。那我觉得这这种，但最重要的还是价值观上的沟通。因为，呃，我我发现有几件事是：第一是我是如果说各位要说服家里的长辈去，我建议各位自己也要从自己身体开始，做因为像我爸爸是看，<做>因为我爸爸他觉得他在家里的定位，他是比较会运动的。可是呢，他这个随着他的肌力也退化，几年他的这个髋关节开始也开始磨损，所以他的运动能力也有点可惜，就是不如以前。所以，而且他的体重降了非常多，降得非常多。那我爸也非常注重吃，也非常注重这个这个这个运动，所以他天天打网球，然后他也非常注重吃啊、钙啊这些东西。可是。体重还是这样子掉下来，那所以当我在跟他讲到重训的时候，然后我给他看我妈妈这个重训的成果，我觉得他吓一跳。因为当你如果扪心自问说，你觉得你现在可以拿起六十五公斤吗？六<笑>十几公斤吗？我觉得有蛮多长辈，就算是男性都不一定这么自信。所以不是
0: 拿着起来，<笑>问题是下一秒钟会发生什么事情不知道。<笑>对
1: 有，有可能有这个状况。那另外，我觉得每个人的点都不一样啦，所以我觉得的确有一部分我们是讲的比较激烈，可是我觉得让他认清事实，第一，所以我还是带他去体检，由这个医生告诉他说：“哦，我去评估你现在能不能训练呢？”他有说他如果要中旬要避免什么。那另外就是说。我们可能要把这个话题聊到呃比较深，我们要进入这个有非常担心，可能你要卧床的这个状况。那我跟他的讨论，我知道有一些家庭不太愿意讨论这件事，像我就讨论的试图比较深一点，我就想我就问他说，你有想过你现在的生活状况？如果说你。嗯，你卧床了，我去第一个就是我跟我弟的生涯状况可能会变，因为呢，这个当一个人卧床，说真的，自己家里最亲的亲戚都会照顾着，都会非常非常的辛苦，他不是就是花钱找一个看护就可以解决的事情哦。如果是真的很美好，但不并不是这样，我觉得他心中也知道。然后另外是，我就有一点点打趣的跟他说，哦，你如果卧床一年也是。因为我爸非常呃、嗯，他对于这个花钱，他那我觉得他非常非常的勤俭，这是他的美德，他才能够给我们这样子的教育嘛。可是我也跟他算说，如果说你一倒呃，你这样是几百万几百万，非常非常有可能几百万几百万的话，而且你另外你可能要找这个不同国家的看护，那你要不要考虑学个英文这样子？我有点跟他开玩笑，可是某个程度上，我就让他知道说，其实这也值得，这是。这是会碰到的事情。那另外说，如果我们就只花这样的钱，可是可以避免卧床，那你就把它当这个孝亲费好了。我有点像是还是会点到一些很悲剧的现实，可是我有点巧妙的跟他就是，嗯嗯嗯,嗯、呃，让他就是我就是巧,巧妙的点到，但同时间我也让他知道说，因为我发现他非常喜欢打网球，其实不只是这个运动本身，而是他带来的社交圈。所以我也跟他说，如果说你这个运动你的肌力体能做得好，那你就可以打更久，你也能跟你的朋友分享，那你就能够持续的一直这样子出去。所
0: 以他也去做中去了
1: 。嗯、呃，对，所以我我现在是鼓励他，呃，我现在我跟他一起一对二，呃，对，我说一对二教练。妈
0: 妈、哦、已经可以独立，我妈妈可以
1: 独立运作了，但我爸就是我试着让这第一步比较简单。
0: 所以爸爸刚开始不久。
1: 我爸爸刚开始了几堂，对我也挺为他感为他为我感到骄傲。而且呃，我练，因为现在都有手机嘛，你还可以帮他拍一拍，然后很快的就拍剪輯剪辑成一个很酷的影片，然后就是寄给他。就好像呃，我们一起体验一些事情。因为说老实话，我的兴趣跟他就是南辕北辙。那我们因为重种能够家里有一个共同的话题。那我觉得这是哎、欸，我挺意外的一件事。我其实
0: 听到你最后，<對>我觉得很棒的一件事，应该最棒的一件事就是，哎、欸，我们又忙工作，然后又有自己的生活要顾，然后我们匀出一点时间要运动嘛，哈。所以如果这任任何一块里面，可以把爸妈带进来一起一块，我们相处的时间就变多了。我觉得这个真的是非常棒。所以大家如果你想想看，你在运动的时候能够带上爸妈，不但他们也更健康。而且女孩可以相处的时间更多我觉得这真的是非常好。哎、欸，这小高讲的这个例子给我们很大的鼓舞啦。因为我觉得劝爸妈跟我们做什么事情都还可以想象，真的一起做重训是感觉比较奢侈的梦想。哎、欸，但是是可行的，好，可行的。那希望各位。试试看哦，不管你喜欢做什么事哈，你觉得对健康有帮助的，哎，可以掌握刚才小高分享的那些心得哦，就是如何用一个比较肯定、支持跟诚意的方式，而不是变成一种拉锯，好让父母可以吸收、接收你想要分享给他们的更好的东西。好，那我们就等着看之后那个。小高爸爸六也达到六十公里，所以现在妈妈是学姐了，跑在前现在妈妈是学姐，這個、对对，爸爸也是。感觉非常非常骄傲，哦，也是一个挑战，因为爸爸应该一一一辈子都觉得说我是运动健将，哦，嗯嗯嗯嗯、因为妈妈是不动的人，对不对？对。这个真的太棒了，好，那大家可以参考一下哦、喔，我们希望这个小高有空回来的时候、喔，哦，也常常来跟大家分享一下你最近有一些什么新鲜的进度，这样。是
1: 、啊。好，祝福
0: 大家，<對>拜拜。谢
1: 谢大家，拜拜。